0: e essa obra era trazida pelo autor que fazia então a correção de, da, da, das provas. Né? Depois a correção das provas modificava o, as matrizes e o livro era impresso. Então era provável mesmo que uma boa parte do livro estivesse impressa, porque isso vai vindo aos pouquinhos assim, e é por isso que esse livro é um livro profundamente inserido nessa conclusão política, porque Stendhal, ah, o autor, era um sujeito simpatizante de Napoleão Bonaparte, porque vi Napoleão Bonaparte, assim, uma vitalidade que a França tinha. Napoleão Bonaparte até hoje é o francês mais, mais é, emérito. Né? Nenhum outro francês na história da França tem o mesmo prestígio que Napoleão Bonaparte. Nem Santa Geron é, nem Carlos Magno, embora esse acho que não dá para chamar de francês ainda, né? embora fosse franco já possivelmente ela francês. Tá? É, nem Charles Almagu, nem a Freddy Bardot. Não,
1: tá? Então,
0: na verdade, o, o, né, o Napoleão é o francês mais, 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 mais qualificado que há né, até hoje. E o, então o, o Henri Bell vai contar nessa história o Stendhal né, vai contar a história de uma personagem chamada Gillian Sorel. Julien Sorel é um rapaz é, que mora numa cidade chamada VRR, que é uma cidade é, falsa, não existe a cidade. Ele inventou uma cidade chamada Verrières, é, onde é, estão em luta todos os acontecimentos políticos derivados dessa enorme mudança de regime político na França. Então, na França existem grupos que estão em combate, né, e esse Verrier é mais ou menos, como o próprio Estandal é um sujeito cujo ídolo existencial é o Napoleão Bonaparte. Ele vê o Napoleão Bonaparte como sendo a pessoa mais importante do mundo. Ah, e aí há uma série de acontecimentos. Esse Julien Sorrell, ele é um, ah, um, jovem, um jovem de uma família de gente muito torta. O pai dele é um sujeito de boa condição de vida. Tem lá uma espécie de marcenaria mas ele não se parece com seus irmãos, os irmãos dele são todos mais ou menos com o mesmo jeito, assim, gente mais grosseira, assim, que quer é passar a vida inteira lidando, assim, com, com né, trabalhos manuais, e ele, o Julião Sorrel não, ele é um sujeito, assim, que tem um excepcional uh, nível intelectual, tanto, tão grande, que ele sabe dezenas de trechos da Bíblia em latim de cor. E ele, então, tem um nível intelectual muito alto. Ele foi ensinado, primeiro por um padre, depois por um médico, que o adotaram intelectualmente e deram a ele uma educação que, que não só os próprios pais não têm, na verdade não tem mãe, ele é óbvio de mãe, mas que, que o torna uma pessoa curtíssima dentro do ambiente social em que ele vive. Então, culto ao ponto de ele ser ambicionado como preceptor de crianças. Porque naquela época, nós estamos falando aí de 1820, 1830, na primeira metade do século XIX, não havia esse negócio chamado escola universal obrigatória. Dizer, havia escolas públicas lá, etc., mas ninguém tinha que mandar o filho para a escola nenhuma. Então você, na, na prática, podia educar o filho por sua própria conta. Então fazia isso como? Através de preceptores se contratava alguém que dava aula para os filhos. O próprio Estandal teve um preceptor assim, o padre Rayana, é, de que ele guarda, durante todo, com a dúvida de toda a sua vida, um ódio exemplar. Né? Porque ele pegou um horror aos jesuítas, por causa desse Rayana, então, durante todo o livro, os jesuítas serão tratados como monstros e é, comparados com os jansen, jansenistas. Jansenistas era um grupo, digamos, não era uma ordem, mas era um movimento católico que havia nessa época, muito forte ainda na França, e que queria voltar a um catolicismo menos, é, menos romano. menos Tinha uma certa parecença de protestantismo, assim, embora não fosse, era catolicismo. Mas queria um catolicismo menos, menos rico, menos, menos vistoso, queria alguma coisa mais humilde, dentro dos princípios de Santo Agostinho, da ideia né, do modo como Santo Agostinho e esse padre... Jansen, que foi o autor do jansenismo era um padre agostiniano da ordem agostiniana do meu que Lutero também era Lutero também era um padre agostiniano então o, há durante toda a história uma briga surda entre os jesuítas que são os homens maus, manipuladores os jesuítas tem fama de todo tipo de conspiração eles sabiam, mas até mesmo a tese de que foram os jesuítas que afundaram o Titanic não <risos> sei disso, mas existe essa teoria. Tá? aqui se vingar de um fulano lá que eles queriam matar, entendeu? de é, maneira cara de se vingar de alguém, né? né? mas obviamente que é bobagem. Né? Mas há na Igreja Católica uma, um mito dizendo que quem dirige a Igreja Católica não é, não é o Papa, mas é o Papa Negro. O Papa Negro é o, o superior dos Jesuítas. Nunca ouviram falar disso? O Papa Negro seria o principal, né, superior, seria ele que mandaria na igreja católica. Não, o Papa não manda nada. Também é mito, tá? Também é mito, não vamos levar isso a sério. Mas enfim, os jesuítas são os, os, os padres maus e os jansenitas são os padres bons que tentam ajudar o juliano Sorré. Então, para resumir essa ópera, né? Temos aí uma cidade de interior da França, aí um prefeito.. É, que é tipicamente alguém que não tem origem, origem nobre, mas que ascendeu com as, com as, as modificações da Revolução Francesa. Esse homem chama-se Monsieur de Genas, família Renário, casado com uma, uma, uma senhora, uma moça, um casamento que aparentemente não é grande coisa. E, e esse, esse prefeito aí então precisa de um prefeito para os seus filhos e vai então contratar logo o Juliano Sorrel, que é o filho educado de um homem viúvo um, que tem lá uma macinaria e é um sujeito assim ascendente também economicamente. E essa história começa, então, nessa circunstância em que há uma luta entre jansenistas e jesuítas e que há, então, todas aquelas confusões derivadas do fato de que a França havia saído de uma monarquia absolutista para se tornar um país é, dirigido por um, por um monarca é, constitucional, ou seja, um monarca com limitações muito grandes da sua ação. Havia havido, no entanto, duas vezes, tá? duas vezes antes disso, havia, havido, havia acontecido o, o tal do, das guerras napoleônicas, dois episódios de guerras napoleônicas seguidos de dois exílios, sendo o segundo fatal. Está claro para vocês esse contexto? eu nunca sei se parece minimamente claro, mais ou menos mais ou menos tá? alguém tem alguma dúvida assim que acha terrivelmente dolorosa mas
1: não tinha que eu conheci da história mas... é. é.
0: hoje então, agora tem tá bem, né? bom, então é assim tá? durante o tempo aí que a gente for lendo a gente vai estudando isso então eu queria muito pedir aqui auxílio agora da Inês, Inês, por favor aliás vai, vai nos ajudar aqui, lendo em texto. esse texto. Essa história é um pouquinho lenta, de, é, um pouquinho é, longa demais, para que a gente possa ler inteiro. Mas eu fiz um pouquinho de economia na cronologia, se repararam, né? para a gente poder ganhar mais tempo para cuidar, do, cuidar do, do, do texto em si. Então, se vocês acompanharem comigo, eu leio aqui o, o prólogo, o resumo da narrativa. Standal, que é o um nome alemão, que foi adaptado pelo, pelo, pelo Henri Beller, que é o nome verdadeiro de Sandal, nascido em 1783, portanto, seis anos antes da Revolução Francesa, vocês nunca mais vão esquecer, que é 1739, né? O outro em é 1842. Sandal teria escrito Vermelho e Negro a partir de fatos que ele teria lido na Gazeta dos Tribunais. No caso real, Antoine Berthel. Seminarista originário da pequena cidade de Trangos, teria sido guilhotinado em Grenoble, no dia 23 de fevereiro de 1928, por tentativa de homicídio de uma certa senhora Michaud. O romance teria sido... Ele deu no jornal esse negócio e a, a, ele inspirou-se em acessória real para fazer a história do Vermelho Negro. O romance teria sido concebido em outubro de 29 e o nome original trocado de Julien para o nome original do livro seria Julien mas ele trocou para Vermelho Negro em maio de 1830 e em maio de 1830 houve aquela revolução que derrubou a restauração né? que derrubou o filme Luís XVIII na medida em que escrevendo o Estendal ia enviando os originais a seu editor que os ia imprimindo de modo que em julho de 1830 quando dos três dias dolorosos, são três dias de revolução tá? as provas estavam sendo corrigidas. O editor de Sandal, prudentemente, para minimizar o subtítulo do livro Crônica de 1830, porque ele havia feito o livro mais ou menos para contar, para, ligado à situação que estava acontecendo. né? Então, o editor, para tentar desvincular o livro com os acontecimentos políticos, faz constar a advertência. Essa obra estava prestes a ser publicada quando os grandes acontecimentos de julho imprimiram a todos um rumo pouco favorável aos órgãos da imaginação. Temos certeza, temos razão para crer que as páginas seguintes foram escritas em 1827. Para o crítico literário Erich Auerbach, O Vermelho Negro é o primeiro romance a misturar ficção com fatos históricos contemporâneos. A mais importante afirmação sobre esse livro é que a gente tem a impressão de que antes desse livro nenhum outro romance havia sido escrito. Porque essa é a fórmula do romance moderno. É a análise psicológica da personagem, a compreensão do modo como ela pensa e da interação entre as personagens e a vida mais ou menos real. Então, ah, pode-se dizer que o, o Stendhal, e depois um pouquinho mais tarde, o Gustavo Flaubert com o Madre Bovary tem um os tipos inventores da fórmula do romance moderno, que é o romance que até hoje existe aí mais ou menos. Claro que tem aí modificações A e B, mas é mais ou menos a mesma fórmula. Então, lembre que o herói da história chama-se Julien Sorrelia, que é um jovem de 17, 18 anos. Muito, muito, ele, tem uma, ele tem uma capacidade incrível de, é, de impressionar as mulheres. Ele, é, ele é, pertence a uma família é, muito diferente dele. E ele é, então, é, um sujeito de formação intelectual alta. Ele sabe de cor enorme número dos trechos da Bíblia. Em latim. Sabia latim, porque eu tornava uma pessoa excepcional. Então, é a saga, a vida de Juliano Sorrell, que nós vamos entender hoje aqui e que vamos interpretar para entender o quê? Quem é que nós temos que entender de verdade? Queremos entender a nossa própria vida. E não a vida do Julian Sorrell, que é apenas um, um pretexto para entender a nossa própria. No fundo, é só o que nós queremos, é entender melhor a nossa vida. Não é isso? Tá? Muito bem. Então, Inês, você está pronta? Então, se você tiver conta, por favor, tá? Livro 1, capítulo 1.
2: Uma cidadezinha. A pequena cidade de Verrières no Jurá, vive da economia das serrarias e de uma fábrica de tecidos estampados chamada Milouz. O prefeito impulsado em 1815 é o senhor Reinaldo. Proprietário de uma fábrica de prédios, mas que se envergonha de ser industrial. Para expandir os jardins de sua propriedade ao longo do rio Duc, o senhor Renal compra uma área do vizinho, o senhor Sorrel, proprietário de uma serraria e pai de três filhos. Entre eles está Julian Sorrell, um jovem estudante de, de teologia. Que havia sido adotado intelectualmente pelo falecido cirurgião morto da cidade. Este homem, no final da vida, havia morado na casa dos Sorrel e seus primos e havia deixado de herança seus livros para Júnior. Com o negócio, o velho Sorrel, camponesinho e teimoso, torna-se relativamente rico. É
0: todo mundo novo rico aí, entendeu? O, o, o prefeito é um sujeito que tem vergonha de ser industrial porque ninguém, ninguém, não era ele, ninguém tinha nobreza por ser empresário nessa época. Assim, tinha que ter ligações aristocráticas, ele não tinha. E, o outro, o, então ele cresceu, viveu ganhou a vida porque era empresário, mas tinha vergonha de ter ganho a vida assim. O, o pai do Juliano Sorreiro é um sujeito, é, assim, brutamontes, que, que tem lá uma serraria e vende um terreno para o novo rico do prefeito. E fica também riquinho. Então é todo mundo aí novo rico. Quer dizer, aquele mundo antigo, dos privilégios da aristocracia, é, pré a Revolução Francesa, está declinando. E estão nascendo novas pessoas, novas partes ao substituição O dinheiro está tocando de mão. Vamos dizer assim, o dinheiro e o poder está tocando de mão. É o que está acontecendo aí em Verrier, que é uma cidade que não existe, é apenas uma cidadezinha fictícia. Lembro a vocês que não é, qualquer coisa que não esteja clara, por favor interrompam que eu explico melhor, porque como vocês não leram o livro, é claro que há detalhes, que for, modos de explicar aqui que possam ser obscuros. Eu explico melhor porque eu li o livro. Então eu conto para vocês detalhes. É claro que eu não vou contar intimidades das vidas das pessoas aqui, porque eu não sou o, o leão certo, né, o leão muito. O de um Lobo lá da televisão, contando aqueles percordes pessoais. Entendeu? Por mais que tenha me obrigado aqui no último curso a fazer as revelações, me envergonharam muitos que eles é vermelho vermelhos aqui do, do, dos demônios.
1: Está vendo? Muito
0: bem. Então vamos lá, tá? Continuando.
2: Capítulo 2: um Prefeito. Stenal descreve belíssimo. Passeio de Vérier, chamado Alameda da Fidelidade, cujos plátanos são podadas despropositadamente todos os anos, por ordem do prefeito. A vontade do senhor prefeito é disposta e duas vezes por ano todas as árvores que pertencem na comuna são amputadas impiedosamente. Ficamos também sabendo do ambiente pragmático da cidade, onde reina o utilitarismo e o dinheiro. Eis a última palavra em que ele é dar lucro. É a frase que por si só representa o pensamento habitual de mais de três quartos dos habitantes. Neste momento da narrativa, os notáveis da cidade temem a presença ali do Senhor a perto inspetor setor parisiense, que poderia dar informações comprometedoras sobre a administração local para os jornais liberais.
0: É, o que o Sandal quer dizer com isso é que o ambiente na cidade é um ambiente burguês, pequeno burguês. Isso é uma novidade, porque até então não havia isso, né? Às vezes, na Revolução Francesa não havia pequena burguesia. Ela foi feita por um grupo de interessados em pegar mais poder de todo tipo, de toda, toda a extração não foi a burguesia que fez a revolução francesa, ela não existia como tal, mas há aí já a implantação clara de um clima burguês que é o clima das pessoas que estão interessadas assim, fundamentalmente em, em, em lucratividade em dinheiro, enfim e aí está todo mundo morrendo de medo porque vem o um inspetor de Paris e esse inspetor de Paris pode dar informações aos jornais sobre desmandos da administração local, quais que é que sejam eles então há uma certa tensãozinha na cidade, né? é aqui que começa a história. Então, Inês, por favor. Capítulo 13, bem dos podres. Tá bom. Tá, ok.
2: A fé é conduzido na inspeção pelo abade Xelan, o cura local. Traição que as autoridades locais prometem vingar com sua destituição do cargo. O abade, 12, de 80 anos, depois da morte do cirurgião Moore, havia adotado Julian Solcher e o convencido a estudar teologia, embora o jovem tivesse desejado seguir a carreira militar, se sua condição social o tivesse permitido. Ele
0: não pode ir para o exército porque ele é um, um sujeito sem pedigree. É, Como é que ele vai ser oficial do, do exército se ele é filho de um, um dono da serraria? E, e é essa a razão pela qual o livro chama Vermelho nele. Porque a dúvida essencial do General Sorrel é sobre se ele vai ser militar, usar, portanto, a farda vermelha do exército napoleônico, ou se ele vai ser padre, portanto, usar a, a batina preta. Entenderam qual é o sentido agora do título vermelho negro? Obviamente que uma pessoa que tem dúvida entre essas duas carreiras, é, o fato de, dessa dúvida existir é muito revelador, né? Não precisamos nem debater isso agora, vocês guardem, por favor, esse elemento. Um sujeito que não sabe se casa ou compra uma bicicleta, que é mais ou menos a mesma dúvida né? Né? que há entre, entre essa dúvida aqui, entre ser padre ou ser oficial do exército. Não é a dúvida que ele tem, né? É essa essa é dúvida que ele tem, mais, mais ou menos, é, essa dúvida do jeito que está aí é muito reveladora. Então o padre Shelan que era amigo do Julien, que era um padre jansenista. obviamente, todos os padres bons são jansenistas, todos os padres maus são jesuítas. Esse padre de é havia adotado o menino quando o cirurgião morre e aí havia ensinado que sabia de teologia. E esse padre aí é que está trazendo o melhor, não que ele tenha trazido, mas ele era o Cicerone dos tais inspetores palesientes, o que faz com que aquela pequena burguesia que está ali no poder é, já coloque o padre na lista negra. Com isso, o estandar está só querendo nos incompatibilizar, nos antipatizar para com o senhor de Renar, com o prefeito e demais autoridades, né? obviamente. Mas continuamos.
2: Como forma de afirmação social contra seu maior adversário, o senhor Valeno, o rico diretor do asilo, o prefeito decide contratar Juliane Soférez como preceptor de seus filhos. A questão absoluta de ter em casa o Sorrelo, o filho do serrador de tábuas, disse o senhor de Renal, ele cuidará das crianças que estão começando a ficar muito endiabradas para nós é um jovem padre ou coisa que o valha, bom latinista e fará que as crianças progritam, pois sem é um caráter firme, segundo o cura ah,
0: ele é um seminarista ele, é um ele não é padre, tá? ele apenas estuda teologia
2: a senhora de Renard, uma alma bondosa, contrasta com as senhoras locais pela sua simplicidade, deixando escapar as melhores ocasiões de fazê-lo, o marido, comprar belos chapéus em Paris ou Besançon. No fundo, aborrece-se com o marido, mas não tem coragem de admitir.
0: Então aí aparece uma personagem nova, que é a senhora de Renard, que é a mais velha que o Julian. Ela deve ter assim, 70 anos, ele tem, ele tem uns 17, 18, e que é uma mulher assim, um pouco infeliz com o casamento, o marido não é grande coisa, mas ela é por, sua, por sua, uma pessoa assim, com, digamos com uma certa atitude de seriedade na vida, não, tem, assim, uma, não é uma mulher aí coquete, né? É isso que se quer dizer com isso, né? E, é, e aí, então, esse casal resolve contratar o Julian Sorrell, que é esse menino, para ser preceptor na sua casa. Muito bem, continuamos.
2: Capítulo 4. Um pai e um filho. Para contratar Gilian, o senhor de Renato negocia com o senhor Sorrel na ferraria, do mesmo modo que, por ocasião da venda do terreno, o velho madeireiro arranca condições excepcionais do prefeito. Ao procurar o filho para comunicar-lhe o acordo, o senhor Sorrel encontra lendo o memorial de Santa Helena, lê aqui
0: embaixo?
2: Pode ler, tá? Obra do Conde de Las Casas, que acompanhou fielmente os últimos dias de Napoleão em Santa Helena. É, esse
0: livro é um livro famosíssimo, existe, né? Memorial ah, Santa, é, Santa é. Helena. E que esse esse, esse esse nobre foi o nobre, o, no, o Lorde Camarista, né? O Chamberlain, como se diz em inglês, que acompanhou Napoleão até o dia da, da morte. E ele escreveu, então, um livro repontando todas as conversas que teve com Napoleão lá claro, em Santa Helena. Então, por aí nós notamos que, para o Juliano Sorrell, é, o Napoleão é uma espécie de herói. Né? herói. Para o Estadão, também era uma espécie de herói. Né? Representava um modelo, assim, alguém uh, de que nós... Um alguém a ser admirado uh, antes de mais nada. Para então, é isso, tá? Muito é, no
2: lugar de vigiar a serra. Com um tapa, o velho Sorrel derruba o livro predileto de Julian, que cai nas águas do riacho. Outro tapa derruba o filho da vida em que estava lendo. Fica clara a rejeição familiar a Julian. Nada era mais antipático ao velho Sorrel. Talvez tivesse perdoado a Julian, o porte esbelto, pouco apropriado ao trabalho pesado e tão diferente daquele dos irmãos mais velhos. Porém, a mania de leitura que era odiosa. Ele mesmo não sabia ler. Julian era um rapazinho de 18 a 19 anos de aspecto frágil, com traços irregulares, porém delicados e um nariz aquilino. E
0: essa descrição aí é que explica porque é que as mulheres todas se apaixonam por Julián e Ele tem uma certa... Tem um certo ar, assim, em de, de, de defeso tem uma certa mistura de, de beleza feminina num homem né, com uma certa fragilidade que acho que as mulheres ficam todas assim maternalmente apaixonadas por ele assim. essa minha teoria vai explicar porque todo mundo adora o Julian Sorrell, por exemplo, aquilo que a pouquinho haverá mulheres aqui se atirando no chão aqui de, 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 de aqui de paixão pelo Juliano eu garanto aqui tá? tenho certeza que vocês virão essas cenas seguramente acontecendo daqui a pouco aqui na nossa leitura. Tá? Então, esse menino aí vai agora largar a sua família de, de, de grosseiros para ser preceptor na casa do do Michel de Renari, do senhor de Renari, que é o prefeito de Guerreiro, que é uma pessoa por quem ele tem um grande desprezo, porque é apenas um novo rico à revista, um fulano que, com a sabe, de prefe, ficou rico. É um, pai, é um pai dele, né? O pai dele, né? Esse senhor de Javier. Por favor, dinheiro.
2: Capítulo 5. Uma negociação. O velho pai anuncia a seu destino. Sabe Deus, maldito preguiçoso, disse meu pai, se algum dia você vai ser suficientemente honrado para me pagar o preço da comida que lhe adianto tanto tantos anos. Pegue seu extrato e vá para a casa do prefeito. Bacana, né?
0: Uma, tudo assim super boa
2: tal. influenciado pela leitura das Confissões de Rousseau, só consegue declarar que não aceitará comer com os empregados domésticos.
0: O que faz com que vocês tenham percebido agora pela primeira vez que um dos traços da personalidade do Toulouse-Lautrec é o quê? Orgulho, né? Ele é orgulhoso, ah, é isso, tá? Então lembrem disso depois para a gente entender, ó, tá? Estão tão, tão, tão entendendo a obra, estão gostando do, da história. É uma história magnífica essa, tá? Então, vamos lá, continuar
2: A caminho de se instalar na propriedade do prefeito, sobre ela desvela seus projetos ambiciosos. Sabia muitos anos que Julián não passava nem uma hora de vida sem lembrar que, Bonaparte uma parte, tenente obscuro e sem fortuna, se tornara senhor do mundo com a espada. A ideia o consolava de seu infortúnio, que julgava grande, e redobrava sua alegria quando a tinha. E ainda, hoje em dia vemos padres de 40 anos receber 100 mil francos de vencimentos, ou seja, três vezes mais do que os famosos generais de divisão de Napoleão. Na igreja, a caminho, encontra um recorte de jornal. Detalhes da execução e dos últimos momentos de Luís Genreiro. Executado em Besançon.
0: Julien, Julien impressiona-se com a semelhança do sobrenome. Vocês têm a sensação de que ele é uma pessoa é, ambiciosa? É uhum. 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 preciso explicar um pouquinho isso, porque vocês hoje, a gente tem uma percepção de padre como sendo um ser pobre, né? mas o problema é que quando, uh, durante a Revolução, antes da Revolução Francesa, no Estado absolutista, havia Três, 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 digamos, três estados na França, havia a aristocracia que tinha um certo conjunto de privilégios havia o clero que também tinha privilégios, então os padres recebiam crescimentos altos, porque os padres tinham benefícios eclesiásticos seja, eles dominavam certas propriedades tinham, exploravam propriedades não era como a gente vê um padre hoje que é uma pessoa humilde assim, que apenas né, cumpre a sua obrigação e tal então o, a carreira eclesiástica não era uma carreira destituída de vantagens econômicas como é hoje, né, quer dizer, hoje em dia ninguém vira padre para ficar rico Se ficar rico tem que virar pastor e abrir uma empresa né? agora se você quiser ficar rico com um o padre não dá, porque os padres não ficam ricos e os padres fazem, fazem votos de pobreza, não que tem obrigação de fazer, mas na prática fazem todos, com a maioria é o voto de pobreza não é obrigatório o que é obrigatório é o voto de castidade mas a maioria dos padres fazem voto de pobreza e os pastores não fazem então naquela época havia lá uma situação completamente diferente então o Juliano Sorré está é, sempre perguntando assim o que vai fazer a vida dele né? ele tem 17, 18 anos, ele tem a vida na sua, a sua frente tem toda a vida à sua frente tem muita expectativa da vida e vai ir agora lá para a casa do prefeito no entanto no caminho ele encontra um recorte do jornal em que um determinado Louis Jean-Ray que parece ser um anagrama de, uh, de Julien Sorrel, uh -huh. é morto em Besançon, é executado em Besançon. e isso lhe faz correr um pequeno frio na espinha uh, que de modo geral atribui-se a alguém que está pisando sobre o seu túmulo nesse caso aqui, literalmente né? continuando, vamos lá
2: capítulo 6, o tédio senhora de Renal esperava alguém mais velho e autoritário. Ela imaginava a mais desagradável das criaturas, um ser grosseiro e desgrenhado, encarregado de repreender as crianças unicamente porque sabia latim, língua bárbara, com que seus filhos seriam castigados. Ela se aprecia positivamente com os modos e a juventude de Juniá. Em toda a vida, jamais uma sensação puramente agradável emocionara a tal ponto a senhora de Renan. Jamais uma aparição tão graciosa suceder a temores mais inquietantes. Se
0: você for mulher, você já desconfiou de alguma coisa, né? Se você for homem, talvez você não tenha percebido nada, que é né? É, é bem normal. Mas se você for mulher, do que é que você já desconfiou? O que aconteceu com a senhora de Renal quando viu o Julian eh, Sorré?
1: Rolou
0: Aconteceu alguma coisa. É?
1: Rolou um sentimento. Rolou um sentimento.
0: É. Alguma coisa assim. Tá certo, ah, então. é. Muito bem, tá? Então vamos lá. E aí, vamos ver onde é que vai acabar isso? Provavelmente muito mal, né? Muito bem, vamos lá. Julian
2: vai ao Alfaiate para mandar fazer versos negras. A noite, no jantar, conquista instantaneamente a família e as crianças ao recitar de cor, em latim, passagens inteiras da Bíblia. Capítulo 7. As afinidades eletivas. Chilien começa a atrair a inveja dos outros empregados e do senhor Valenot, antigo galanteador da senhora de Renal e adversário político do prefeito.
0: Lembra que esse Valenot, que é o diretor do asilo, ele é aquele a quem o Julián, o senhor de Renard, queria é, desmerecer contatando o Julián, porque ter um preceptor para os filhos é um, é um símbolo de... Entendeu o que é o novo rico? O novo rico é aquele sujeito que acha que determinadas coisas são simbologia do seu sucesso. Então, então o negócio fica que o novo rico compra um castelo. Mas o, o, o castelo não se compra, o castelo só se entra, entendeu? Comprar o castelo é uma coisa muito brega, muito, sem, muito de mau gosto. Mas os novos ricos, porque precisam aparentar, estar, etc., então ficam o tempo todo fazendo ações que são ações assim de exibicionismo social. Não é? E entre Sim. elas é ter um preceptor para os seus filhos, coisa mais chique, que é ter um preceptor para os seus filhos, é um professor particular permanente em casa. Então esse valedor é quem o senhor de Renato, que é o prefeito, e patrão agora do Juliano Soler, quer desafiar com essa contratação. E ele também andava antigamente interessado na mulher que casou com a senhora de que não casou com ele, casou com o senhor de Renal. Então esse Valenô aí é um inimigo, assim digamos, cheio de, 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 de áreas de conflito, né? não é isso? Muito bem.
2: A senhora de Renato, inexperiente e sem malícia, começa a se ligar a Julian, de cuja pobreza tem pena e a quem propõe dar presentes, com a condição de que ele nada conte a seu marido. Ele reage indignadamente. Sou simples, senhora, mas não sou vil, coisa que a senhora não está levando suficientemente em consideração. Eu me rebaixaria mais do que um criado se me permitisse esconder do Senhor de Renal qualquer coisa relativa ao meu
0: dinheiro. Mas veja como esse o é burro, né? Que coisa impressionante. Né? Mas veja, ele, ele é sobretudo um sujeito vaidoso, né? Orgulhoso. Ele acha assim que pedir a ele que esconda é uma coisa assim humilhante. Então ele é um poço de vaidade, né? De orgulho. E ele não consegue entender que ele está sendo assediado pela senhora de Renal, de alguma maneira, né? maneira muito sutil, mas está sendo assediado. Né? Muito bem.
2: Apesar da resistência, ela compra livros para Julián. Ignorante em amor, que não sente pelo seu marido, a senhora de Renal vive momentos felizes e inocência. Capítulo 8, Pequenos Acontecimentos. Uma criada da propriedade, Elisa, que gosta de Juliano. Ah, meu Deus, que padrezinho lindo Recebe uma pequena herança E sonha casar-se com ele Mas ele a rejeita Quando a senhora de Renato se dá conta De que ficou feliz Em saber do fracasso da tentativa Começa a questionar seus sentimentos Com relação a Xilinha
0: a criada conta para ela ah, Só imagine que eu fui lá pedir em casamento O E ele falou que não queria saber de mim Aí ela ficou toda feliz em saber disso então ela, quando se dá conta de que tinha ficado feliz com aquela notícia, ela começa a se perguntar, será que eu não estou confundindo as coisas e tal? Mas isso a senhora, pela primeira vez, a senhora de Renal conscientiza-se de que pode estar vendo ali uma, um início de um romance, né? A
2: família de Renal vai passar o verão no castelo de Vergi Juliana acompanha as crianças. A prima da senhora de Renal, a senhora de é convidada. Lá, favorecidos pelas longas ausências do prefeito, Julian e a senhora de Renal se aproximam fisicamente. Um dia, ele toca a mão dela por acaso. Ela a recolhe imediatamente. Ele decide conquistá-la. Julian julgou que era seu dever conseguir que a mão dela não se retirasse quando ele a tocasse. O que,
0: que parece o Julian nesse momento? Não, não parece um oficial do Exército que tentando que cumprir uma missão? Você não tem essa sensação? De que, de que ele, ele vê nessa circunstância assim, uma espécie de meta de objetivo militar. Não parece isso? Preste atenção como vai ficar bem claro que isso está aí. É.
2: Capítulo 9 Uma noite no campo. Julian vê a conquista da senhora de Renato como se fosse uma batalha. Dá ordens a si mesmo, agarrar de qualquer maneira a mão da senhora de Renal ao soar das dez horas e, de fato, o faz. Tinha cumprido o seu dever, um dever histórico. Inadvertidamente, no dia seguinte, o senhor de Renal aparece no castelo para trocar o enchimento de palha de milho dos colchões. Julian, que tinha escondido na sua cama o retrato de Napoleão dentro de uma caixa, desespera-se e implora à senhora de Renal que resgate a caixa antes que o marido a encontre, mas se comprometendo a não a abrir. Ela o faz coberta de ciúmes por imaginar que na caixa haveria a fotografia de outra mulher. Viu
0: como é que é a realidade? As mulheres pensam que o marido está aí com outra,
2: mas o cara foi o treino do
0: Corinthians. Está vendo? Não estou dizendo que. Está vendo que implicância que você tem com os maridos? Está vendo? Pensando coisas terríveis e ele estava lá com a fotografia do Napoleão Bonaparte.
1: Por que, que ele não quer
0: que o marido veja o Napoleão Bonaparte? Porque o marido é da turma nova, que, não é, que, não, que vê no Napoleão Bonaparte um monstro, né? Dizer, o, o, o marido já é aquela pequena burguesia não associada à aristocracia, portanto não é nem do Duque de Orleans, nem do, do Luís XVIII e que pretende, então né, de, no fundo é o, é o pequeno burguês cada vez mais poderoso assumindo o governo. Então, para o, o de Orleans seria um suicídio se o, 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 o prefeito descobrisse que ele é adepto do Napoleão Bonaparte não, não daria certo é por isso que ele fica faz essa cena toda aí tá?
2: muito bem, capítulo 10 um grande coração e uma pequena fortuna após pequeno desentendimento com o senhor de Renal Julian pede uns dias de folga saiba que posso viver sem o senhor disse ao prefeito que com medo de perdê-lo para Valenô, concorda com a dispensa
0: que o senhor sempre tem na manga o fato que o prefeito não, jamais toparia que o Valenor contatasse o Julien Então, ele ah, faz, assim, uns momentos assim, que ele confronta, né? faz ele faz um, se enfrenta o prefeito.
2: No caminho para visitar seu protetor, o Abade Chelan, ao ver a natureza, sonha com grandes planos. De pé, sobre sua grande rocha, Chelan olhava o céu, abrasado pelo sol de agosto. As cigarras cantavam, tudo era silêncio ao redor. Ele via a seus pés 20 léguas das redondezas, e de vez em quando percebia um gavião que saía das grandes rochas acima de sua cabeça, descrevendo círculos imensos em silêncio. O olhar de Julian seguia maquinalmente a ave de rapina. Seus movimentos tranquilos e possantes o impressionavam. Invejava aquela força, invejava aquele isolamento. Havia sido esse o destino de Napoleão. Seria um dia o seu. Ele
0: se compara com Napoleão, essa cena em que ele está olhando do alto do morro né, é igual a é uma paródia da cena em que Napoleão sobe na pirâmide e fala assim: o alto dessa pirâmide, 20 séculos se contemplam, né, que, é, que é o. o ele está fazendo uma paródia de Napoleão, ele acha-se uma espécie de Napoleão. Né? Ele acha-se uma espécie de Napoleão Bonaparte. Ele, então. Está aí achando que a vida dele tem que ser parecida com a vida de Napoleão. Por isso, é que ele fez todo o possível para conseguir segurar a mão da Madame de Jornal às 10 horas em ponto, para provar que ele era capaz de fazer aquilo de qualquer maneira. É? Vocês estão entendendo a história? Está uhum. tá, clara a história? Então, tá bom, continuamos, por
2: favor. Capítulo 11, um serão. Cada vez mais confiante, Juliane decide segurar a mão da Senhora de Renal na presença do marido. Não seria uma forma de zombar desse homem saturado de vantagens da fortuna tomar posse na mão de sua mulher justamente na presença dele? Sim, é o que farei, eu, para quem ele demonstrou tanto desprezos. Esse que é?
0: Esse, isso aqui que é? Que sentimento é esse que ele está executando agora? Vingança, né? Esse sentimento, não é isso que ele quer fazer? Por que, que ele quer segurar a mão da Maria Renal? Porque ele tem vontade de segurar a mão dela, porque ele gosta dela, ou porque ele quer, com isso, fazer uma espécie de enfrentamento ao marido? Um afronta um ao marido, né? Muito bem.
2: bem. E Juliano segura a mão da senhora de Renal, estando o marido a quatro passos. Vê nisso uma grande vitória. Sim, ganhei uma batalha. Embora sua grande paixão seja, na verdade, Napoleão. A senhora de Renal começa a entrar em sofrimento moral. Nunca senti por meu marido essa loucura sombria que não me deixa afastar o pensamento de Juliana. Quem está mais apaixonado por
0: quem?
1: Ela,
0: É ela por ele, né? né? Ele parece estar tá apaixonado por ela? Não. Ele, ele a ver com uma, 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 uma conquista militar mesmo, como tomar uma cidade. Não é isso? Mas ela está apaixonada por ele verdadeiramente, não está? Por isso ela está de alguma maneira com o sofrimento, porque ela é casada. E tem que estar apaixonada pelo professor dos seus alunos, dos seus filhos. Não é Não é isso? Tá? Então está claro para vocês isso, né?
2: Muito bem, continuando Capítulo 12. Uma viagem. Julian, prestigiado na família, pede mais três dias para visitar seu amigo Fouquet, comerciante de madeira na região. Parte deixando o senhor de Renato desconfiado. O sem dúvida, recebeu propostas de alguém.
0: Do Valenor, certamente, né? Deve estar preocupado com o Valenor. Né, que foi o Valenor que está querendo roubá-lo, né? Deve ser isso que ele pensou. Né?
2: E a senhora de Renal doente com sua ausência.
0: Ela está apaixonada ao ponto de já sentir falta da presença física dele.
2: A caminho da casa do amigo, Julian descobre uma gruta nas montanhas e, instalado neste refúgio, vendo a paisagem sob o pôr-do-sol, deixa sua alma entrar em devaneios. Em meio à escuridão imensa, a alma perdia-se na contemplação do que imaginava encontrar um dia em Paris. Chega a uma hora da manhã na casa de Fouquet, que tenta atraí-lo para sócio, Julian Ricusa, alegando sua vocação religiosa, mas, na verdade, não acha que a proposta de Fouquet possa fazê-lo vencer na vida. Ele volta a vergir para a alegria do senhor e da senhora de Renal.
0: Por um motivos diferentes. O senhor de Renal fica feliz porque ele não foi cooptado lá pelo Valenor e a senhora Renal fica, fica feliz por quê? Porque ela, de fato, está apaixonada por ele. É, vocês perceberam uma coisa? Esse rapaz aí, esse Juscelino a vida tem sido é, egoísta com ele, tem sido sovina com ele? Não, ele, ele morava lá com aqueles monstros, né, família monstro,
1: família águas,
0: <risos> e conseguiu que, né, que fosse um lugar, né, para viver lá na casa do prefeito E é, ter lá um O pai até fez um bom negócio né, De salarial para ele Agora uma pessoa lá oferece a ele um, um cargo uma, uma sociedade, uma firma Não é isso? O pai dele não Pelo trabalho dele? Não, ele, o pai, o pai quando o pai negociou ah, O negócio né? falou, olha, eu quero levar meu filho tá? Mas o meu filho, eu vou, como é que eu vou pagar para o meu filho? A garota, não, só vai por tanto O pai, o pai fez a negociação para o filho Vendeu o pai, mas o filho é que recebe o dinheiro tá? O filho, aí quando foi para a casa do senhor de Renato Desligou-se da sua própria família Passou a viver economicamente por sua própria conta E foi para a vida, acabou a sua ligação com a família Só virá o pai no final E ele, no entanto, não aceita essa, essa sociedade Por quê? que parece que essa perspectiva desse, dessa sociedade é menor, bem, não, é não é tão boa quanto aquela que ele imagina. Que traço de personalidade é esse que vocês certamente poderiam detectar no Julián Sorrell? Ambição, ele é ambicioso, não é? Muito bem, continuamos, tá?
2: Capítulo 3, as meias lendadas. A senhora Dervy percebe que sua prima está apaixonada. Embora Julian esteja se fazendo distante propositadamente, a senhora de Renan toma a iniciativa de segurar-lhe a mão. Julian então, decide formá-la sua amante, mas não sem antes impor-lhe um certo sofrimento a título de remanche social. Aos olhos dessa mulher pensou, não sou bem -estar.
0: Tem aqui, do que. Vem cá, O que vocês acham desse Juliano Sofé? Cai <risos> é?
1: Quer dizer,
0: a, 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 a mulher quer, é, o quer, o deseja, mas ele só a quer como sempre é, como símbolo de alguma coisa, como símbolo de uma vingança, é, é poder sobre como símbolo de uma desforra, como símbolo de uma. como uma espécie de compensação por alguma coisa que mal ele fizeram, não é isso? Não é isso que ele está sempre fazendo assim? Ele nunca tem uma atitude de desejo espontâneo, de ver a senhora de Renato.
1: Conquista de batalha. Não é
0: isso? Não é assim que está sempre acontecendo a relação entre os dois? Muito bem, continuamos. Vamos lá.
2: Como parte do jogo de conquista, ele lhe comunica que vai deixar a região. A senhora de Renato não sabe bem como agir, porque como ela nunca lera romances... Todas as nuances de sua
0: felicidade eram novas para ela. E essa frase é maravilhosa, porque o, o, o Sandal, que é de romances, né, ela tinha passado toda a vida assim de solteira num convento. E lá não tinha romance para ler, porque imagina uma coisa indecente como essa. E, e depois ela saiu do convento e já casou com o senhor de Renato, com o prefeito. Então ela não tinha tido uma vida de literatura imaginativa. Ela não tinha presenciado lido, situações pelas quais as mulheres, os homens passam nas suas relações. Então, ela mais ou menos sabe o que fazer. E essa é a razão, pelo que eu sempre disse para vocês, que a gente deve ler literatura ficcional, imaginativa, romances. Porque quando a gente lê os romances, por exemplo, esse aqui, depois que a gente entender o que significa esse romance nós não precisaremos inventar a solução quando enfrentarmos a nossa vida real uma situação parecida com essa, em que o Juliano Sorrell enfrenta, nós não precisamos inventar a solução sozinhos, porque nós já temos a referência. Então, a pessoa que lê muitos romances, quer dizer, a criança que lê muita história é mais inteligente que a criança que não lê história. Essa é uma, uma regra geral. Quem lê muitos romances é mais inteligente que quem lê, porque o espectro das possibilidades humanas, a compreensão, das diversas possibilidades de ação humana, é muito mais presente na cabeça da pessoa. Então, você está vivendo e você está é, sendo... Porque você só entende um livro de verdade, quando você consegue fazer é, a, o livro coincidir com a situação da sua própria vida. Essa é a única prova real que você entendeu um romance. Romance, né? Romance. Eu não estou falando de livro, de livro científico, nem de livro teórico. Então, você sabe que entendeu a história do Vermelho Negro no dia que, ao, ao vivenciar uma situação equivalente a essa, e você vivenciará com certeza, se é que já não vivenciou, porque no fundo, no fundo, os, todas as histórias dividem-se em 50 famílias só, porque elas eh, lidam com aquelas situações permanentes da vida humana. E aí você diz assim, puxa, mas está aí uma situação em que está a Madame, Sorrel, a Madame de Renato, ou então o Julien Soler, e aí quando você finalmente consegue associar o romance com a situação da sua vida real aí você tem certeza que você entendeu a história esse é o jeito de entender a história verdadeiramente não é isso? então, continuamos a madame de Renard não sabe lidar com a situação porque ela não leu madame Bovary ela não leu a dona das camélias falou apenas de livros que as mulheres não vinham naquela época não é? ela não leu a coleção das moças não leu a Poliana, não leu não sei o quê, não leu a Júlia, não leu a Sabina, não a Sabrina, não leu a... Como é que é a Osso? É, são todas as histórias românticas que ajudam a falar dessas coisas todas. A maioria não tem grande valor, mas ajuda a criar um referencial, não é isso? Um referencial sobre o mundo, não? Né? Então, continuamos, por
2: favor. Capítulo 14. A Tesoura Inglesa. Juliane se crê um Dom Juan executando um plano de sedução consegue roubar um beijo da senhora Milenal e lhe acariciar com o pé na presença do subgovernador Charcot de Mojicom ela se assusta com a iniciativa e derruba nervosamente a tesoura que usava na costura o grupo político do prefeito cumpre a ameaça e o abade Chelan é substituído como cura
0: de Zerrié, pelo abate Maslom. Mas Maslom. Lembra por que, que o Chelan foi substituído? Porque uhum. ele foi lá ser Cicerone, do fiscal de Paris. Então, uhum. aquela turma lá, para se ligar do velhinho, de 80 anos, foi lá e trocou o velhinho de função. Botaram esse outro Maslom, que é a Jesuíta. Né? Então, é sempre assim, tá? Uhum. Muito bem.
2: Julien, revoltado com essa injustiça a um digno homem de idade, reconsidera a ideia de abandonar a igreja e ser sócio de Fouquet, mas recua. No entanto, depois, Julien congratulou-se pela astúcia em tirar partido da destituição do Cura de Verrié para deixar uma porta aberta e voltar ao comércio, caso a triste prudência sobrepujasse o heroísmo em seu espírito. Que foi o caso. Capítulo 15, O Canto do Gato Prosseguindo no plano de sedução, Julián intima a senhora de Renato a receber em seu quarto às duas horas da madrugada, mas treme de medo que ela o aceite, o que ela acaba fazendo. O papel de sedutor pesava-lhe de modo tão deplorável que se pudesse seguir a própria inclinação, ficaria trancado no quarto por vários dias e afastaria da vista as duas mulheres
0: que
2: é a senhora de Renal, e é a prima, né, a, a Devy, né. Face a face com ela, prisioneiro do seu próprio jogo, Julian não consegue aproveitar romanticamente o momento. Será que não falei em nada do que devo a mim mesmo? Desempenhei bem o meu papel, a senhora de Renal, por sua vez, vive dolorosa criança
0: é, moral. É, ele conseguiu que ela fosse o dele das duas manhã, mas eu não sabia, não tinha a menor ideia de o que fazer com aquela situação. Tanto é que ele não fez absolutamente nada, porque ele só queria que ela cumprisse a ordem de encontrá-lo no quarto às duas horas, manhã. ele não sabe o que fazer com isso. Vocês compreendem a ah. Ah, compreendem a miserabilidade dessa situação? Desse... É, agora eu estava achando um cara e
1: inteligente, agora é muito uma taça. Né? <risos> ele,
0: ele é basicamente um sujeito um pouco um tonto, né, por exemplo, porque, porque ele no fundo só queria que ela fosse no quarto dela às duas horas da manhã. Agora, com que uma mulher consegue fazer isso? Porque nessa época aqui todo mundo dormia em quartos separado, sabe, não tinha esse negócio de dormir porque os não havia banheiro nas casas, então os quartos também eram meio banheiros, assim, então havia um hábito de as pessoas dormirem em quartos separados, cada uma ou pessoas com obviamente com casas grandes, né, que é a, a, quem está nessa situação econômica boa aí do prefeito, e tal. Não é isso? então ele convocou e ela foi lá e ele não sabia o que fazer, não fez nada, tá? Muito bem.
2: Capítulo 16, o dia seguinte. No dia seguinte, Julián, por prudência, trata a senhora de Renat com frieza o que ela interpreta como tendo feito alguma coisa que teria desencorajado a voltar a seu quarto. No entanto, Julián, dividido entre a razão e o sentimento, começa a descobrir o prazer de amá-la e acaba se apaixonando completamente. A senhora de Renat também descobre, pela primeira vez, o sentimento do amor E lamenta sua impossibilidade Ai de mim Dez anos a mais Como pode me amar? Chiriam, entre apaixonado e embriagado Com a conquista É tentado a confessar os planos ambiciosos Que tinha para si. Isso significa que ela tem
0: 29, 28, 29 30 anos mais ou menos Ele deve ter uns 18, 19 Por aí mais ou menos
2: Capítulo 17, primeiro adjunto. Julien, pensando as dificuldades da juventude sem berço, lamenta a ausência de Napoleão. Ah, exclamou, como Napoleão foi mesmo o homem enviado por Deus para os jovens franceses, quem vai substituí-lo? A senhora de Renal conta de os bastidores da escolha do primeiro adjunto de Verrier e Julien recebe uma primeira missão sobre a vida social. Esta educação do amor ministrada por uma mulher extremamente ignorante foi uma felicidade. Julián pôde ver diretamente a sociedade tal como ela é hoje em dia. Seu espírito deixou de ser ofuscado pela narrativa de que ela fora outrora, há dois mil ou há apenas 60 anos, no tempo de Voltaire e de Luiz XV. Para sua inexprimível alegria... Um véu cai de seus olhos e ele, enfim, compreendeu as coisas que aconteciam em VR. Ele então, passa a ser
0: uma compreensão do mundo político que ela tinha, né? porque ela convivia com o prefeito. E agora vai acontecer um momento muito interessante da época em que um determinado rei, cujo nome não é disso, é, fica assinadudo aí porque como o, o, o editor está querendo disfarçar o livro, né? ele deve ter tirado o nome do rei verdadeiro, para não ter nenhuma ligação com a tal dos três, com a Revolução dos Três Dias Gloriosos. Vem a Derriere, e aí então o Julian Sorrel quase enlouquecerá com a percepção das oportunidades que ele pode ter na vida, né? E veja que interessante. Vamos ler lá, então, o rei e de 18.
2: É anunciado que o rei Nota do resumidor. Não fica claro no texto se se trata de Luiz XVIII
0: ou Carlos Zé. É, Carlos Zé, que é que. É que as, bom, é, esses dois aí é, eram. Foi, esses dois são da restauração. Eles, eles são antes eles são do Duque de Ordenas, tá? Então não se sabe se foi um ou outro, porque o, o autor está querendo disfarçar.
2: É anunciado que o rei iria visitar o Dre a cidade entra em polvorosa. Julián descobre que a senhora de havia manobrado junto ao subgovernador de Mogirron para fazer dele um dos guardas de honra do rei durante a visita e lhe encomendara em Besançon um uniforme de gala. O prefeito, por sua vez, convence o um novo cura a aceitar o abade Chelan no cortejo pelo fato de este último ser amigo do senhor de la Molle, importante figura parisiense que
0: estaria na comitiva do rei esse senhor Mole é uma personagem central da segunda parte da obra, então não esqueço esse nome, ele é amigo do Padre Chelan, quer dizer, ele tem associação com os jansenistas com o Padre Chilin jansenista e ele é uma figura palisiense de grande influência, ele mais tarde reaparecerá com toda a força, mas ele vem na comitiva real que vem até a para a visita do, do rei a
2: a presença de Julian no surpreende toda a cidade, que não ouvia com as credenciais sociais para a tal honraria. Julian desfila a cavalo radiante, imaginando-se um oficial de Napoleão. Após o desfile, Julian volta correndo para casa e veste suas roupas eclesiásticas para acompanhar a cerimônia de veneração das relíquias de São Clemente parte da visita
0: do rei a BVF. Veja, aí a madame general arruma para o rapaz um lugar entre os filhos da, da nobreza local, né, da, da riqueza local, para ele participar como acompanhante a cavalo. Ele se sente um napoleão, daí vai correndo para casa, bota a roupa preta no padre para participar da visita às relíquias de São Clemente. Ele não sabe se ele é vermelho ou negro ele não sabe se ele escolhe o caminho do Eclesiástico ou o caminho é, militar, então ele na medida em que ele era acompanhante do rei era militar e agora volta a ser Eclesiástico, então é, esse é o problema é o número um que ele tem que resolver daí a, a, o título do livro seria esse que é, né Daí continuamos, vamos ver o que
2: acontece agora na abadia Brelo, todos esperam o bispo de Agde que estaria a de... ser Paramentando para mostrar as relíquias ao rei. Devido a circunstâncias fortuitas, Julian acaba no aposento em que o bispo se preparava e fica encantado com as maneiras elegantes e juventude do prelado. Julian ficou estupefato, viu a cruz no peito dele quando o rapaz se voltou. Era o bispo de Águia. Tão novo, pensou Julian, quando muitos seis ou oito anos a mais do que eu, a percepção das possibilidades de poder e a grandiosidade da cerimônia religiosa reavivam a ambição eclesiástica de
0: Julián. Ele queria ser padre porque ele tinha a vocação religiosa? Não. não, não. O que vocês acham? Não, não, não. Ele achou inacreditável alguém com 28 anos, 68 anos, ter visto. Ter, portanto, um patrimônio econômico enorme, ser é, considerado, né, ter poder verdadeiro. E ele, então, ficou encantado com aquela possibilidade. Novamente, qual é o traço essencial da personalidade de Juliano Sorret Ele é ambicioso, né? Ambicioso. Continuamos, então. Capítulo 19.
2: Pensar faz sofrer. A indignação na cidade contra a senhora de Renal pela afronta de ter posto um criado em pé de igualdade com os filhos dos notáveis locais.
0: Por causa Enquanto... do negócio do cavalo, né? Ele acompanhar o cortejo, né?
2: Enquanto isso, o filho mais novo da senhora Lirinal, está Nisla Xavier, cai gravemente doente e ela atribui a doença a um castigo divino por sua infidelidade. Sou eu quem está matando o meu filho. dei a vida e agora a tomo de volta. O céu está me punindo. Aos olhos de Deus, sou culpada de assassínio. No momento de crise, ela quase confessa tudo ao marido, mas Juliana a propondo-lhe retirar-se para a abadia de pré apesar de estar totalmente apaixonado. Elisa, a magoada pretendente de Julian, que havia percebido um romance, revela-o ao senhor Valenô.
0: Lembra o Valenô que é o inimigo do prefeito? Olha que situação. A Elisa é aquela criada que queria casar com o um Patequim, lindo, e ele não quis casar com ela.
2: Este, o senhor de envia ao senhor de Renal em Vengi, maliciosamente uma carta anônima. Na mesma noite, o senhor de Renal recebeu da cidade, junto com o jornal, uma longa carta anônima que lhe contava, nos mínimos detalhes, o que estava acontecendo na sua casa. Julien ouviu empalidecer ao ler a carta, escrita num papel azulado. E
0: lançaram olhares encurecidos para ele. Essa situação está aí do um caminho bom? O que você acham Está parecendo bacana o desenfecho disso, o desenlace disso. A criada percebe o romance da patroa com o conceptor dos filhos, conta para o Valenou. O não manda uma carta anônima para o senhor de Renal, que até agora, então, não havia percebido tudo como convém todo marido normal. Não havia percebido nada, como, aliás, é o caso de todo marido normal. Não é, não é isso? Tá? E agora começa a ficar complicado, porque, porque agora há uma tensão na casa derivada da revelação desse romance entre o Julien Sorrel e a senhora de Renal. Vocês não estão conseguindo enxergar tudo isso? Uma, um dos truques mais importantes Quando você lê romances É você imaginar o filme passando Imagine o filme Imagine as roupas compridas, Imagine aquela casa boa Imagine aquela, aquela vida de, é, rural francesa Super cheia de comidas é, Sofisticadas Imagine uma coisa assim tá? Então vão, vão pensando no filme Que vocês vão entender o filme. É sempre assim que funciona tá? Então, por isso,
2: a carta da manhã Julian comunica suas suspeitas à amante Que urge um plano para desacreditar a carta Para diminuir a tensão na casa Julian voltaria para Béziers E frequentaria os liberais, Fazendo o senhor de Renal desconfiar Que acabaria sendo contratado Como preceptor dos filhos de Valenô E não podendo suportar tal perspectiva O chamaria de volta
0: Então, Ela montou um plano Primeiro você vai dar uma sumida E nós vamos deixar o meu marido saber que você está lá jantando na casa do Valerô, almoçando na casa do Valerô, tomando café na casa do Valerô, entendeu? Você está lá no, no, muito próximo do Valerô, não é? Muito bem.
2: Antes, a senhora de Renal, que não saberia da carta mandada ao marido, também receberia uma e a mostraria ao marido.
0: Porque o marido não mostrou a carta para ela, ele recebeu a carta, o Julian viu ficou muito transtornado e com o suposto que fosse aquilo, né? Mas ela não sabe que o marido recebeu a carta. Eu não certeza, então,
1: suspeita.
0: suspeita. porque uma carta anônima é sempre uma carta anônima. Né? Não vendo com fotografia
1: junto. <risos> né? Quer dizer,
0: não tendo fotografia junto, é óbvio que sempre há possível, até né, a possibilidade de uma dúvida. Não é? Não é isso? Tá? Então, o que ela vai fazer exatamente? Ela vai deixar, vai, vai dar a entender que a tal da carta, é uma, uma carta, na verdade, motivada por política, por com, competição e não, e não uma carta verdadeira. Ela vai tentar desacreditar a carta. É isso? Tá? Então vamos ver como é, que ele vai, como é que ele vai fazer.
2: O texto da carta, escrito pela própria senhora de Renan e composto por letras recortadas por Chulian, trazia as seguintes palavras e tinha por único objetivo fazer o marido acreditar que ela vinha de um despeitado valenoso Sem Todas as suas pequenas manobras são conhecidas, mas as pessoas que têm interesse em reprimi-las já foram avisadas. Pelo que me resta da amizade pela senhora, proponho-lhe que se afaste totalmente do camponesinho. Se for sensata e fizer isso, seu marido pensará que o aviso que recebeu é mentiroso e deixaremos que acredite. Lembre-se de que conheço o seu segredo. Trema, infeliz de agora em diante vai ser preciso andar direito comigo
0: como é que se supõe que essa carta venha do Valenor? porque resta da amizade pela senhora né? Quer dizer, ela, como a carta não é assinada obviamente, tem que ser anônima então ela escreveu de um modo que fica claro que se trata de uma mãe de um, de um pretendente despeitado que a preencheu muito bem, vamos ver se deu certo, tá?
2: Capítulo 21, um diálogo com o um mestre. O senhor de Renaldo está dilacerado pela dúvida. Cogita em matar a mulher, espancar e expulsar Julian. Mas teme o um escândalo. Pensa na sua derrocada moral, se o assunto ficar público. Mas quando o senhor de Renaldo recebe de sua mulher a carta anônima recebida por ela e feita por Julian, suas suspeitas se voltam para Valenô e seus objetivos. Valenor e seus objetivos. A senhora de Renal, fazendo-se ter indignada, exige que o marido demita Juliana, dizendo-se ultrajada, e lhe conta das várias cartas amorosas enviadas por Valenor. O marido se encurece, pede as cartas, ela recusa, ele arruma a escrivaninha da mulher e as lê. O plano funciona.
0: O senhor de Renal fica paralisado pelo ódio valenoso. Viu o que você Raposona? <risos> que raposona? É, não, é, não, é, não, é, não é pouco, né? Que Renal, e Renal lembra raposa em francês. Imagina
1: se né? ela tivesse lido um ódio.
0: Tá vendo? Já está um dia desse tamanho aí, entendeu? <risos> entendeu? Veja só, né? Que raposona. Ela, ela deu, deixou claro. Que se tratava de uma conspiração de um sujeito uh, de, né, chateado com um fracasso amoroso que, que estaria então querendo uh, seduzi-la. Ela uh, tinha as outras, as outras cartas de prova, porque ele de fato mandava cartas para ela. Está vendo? Tá.
2: Continuamos. Ao saber do acontecido, mais tarde, Juliana dirá: perversidade de mulher. Que prazer, que instinto as levam a nos enganar. Está vendo? Ele também começou a aprender como
0: é
1: que...
2: isso. É? Muito bem. Conforme o plano, Julian deixa Vergi para passar 15 dias de férias em Berguer, frequentando o território do inimigo. Antes de partir, a senhora de Renan lhe entrega uma bolsa com ouro e alguns diamantes e pede que Julian a esconda, para o caso de ela vir a perder
0: tudo. O que aconteceria se o marido a se na carta anônima e expulsar-se de casa. Essa situação não parece que vai num caminho bom, né? Mesmo apesar dessa pequena vitória que se obtém nesse assunto da carta anônima, não parece que vai num lugar bom, né? Não parece, né? Muito bem. Vocês estão entendendo a história? A única coisa importante agora é entender a história, entender a novela. Estão entendendo? Está claro? Então, continuamos, por favor.
2: Capítulo 22. Maneiras de Agir em 1830 em VRE, como esperado, Chilhan, percebido em desgraça, recebe a visita do subgovernador Mojirón, que lhe oferece 800 francos anuais para ser preceptor na casa de um funcionário que tinha filhos a educar.
0: Quem que é esse funcionário? É o vale no, né, que pediu ao monte Intermediário para ir cantar o... o... O tal do Juliano Sorreira. Ele, na verdade, não quer preceptor nenhum, ele só quer ter o preceptor que era antes do prefeito. Não é só o que ele quer, é isso. Não é isso? Tá? Muito bem.
2: Cinicamente, Juliane envia carta ao senhor de Renal que lhe pagava 600 francos pedindo conselho. é <risos> a
0: segunda parte do plano que a, que a madame de Renal montou, dizer, deixa o meu marido. Ficar louco de medo que você vá lá para o Valenô. E como é que ele faz isso? Ele fala assim: Olha, chefe, acabei de receber essa carta aqui, o que o senhor acha que eu devia fazer? Né? Porque na carta não diz que é o Valenor. mas o, obviamente que, o, que o, o prefeito sabe que é o valenor, né? Não tem dúvida nenhuma. Né? Muito bem, continuando.
2: Do mesmo modo, Julian confidencia o recebimento da proposta ao Sr. Valenot, que o convida para um almoço com outros liberais e onde encanta a todos com sua capacidade de recitar o Novo Testamento todo em latim. Ao se retirar, Julian exprime seu desprezo por aquelas pessoas vulgares e reforça sua afinidade pelas maneiras aristocráticas dos terrenôs. Que gente, pensava Juliano, ainda que me dessem a metade de tudo o que roubam, não iria querer viver com eles. Um belo dia eu me trairia. Não conseguiria disfarçar a expressão de desdém que me inspiram.
0: Está vendo? Quer dizer, ele não, não quer saber do Valenor, porque o Valenor é uma mais novo rico do que o outro, porque o outro é novo rico também, mas o outro tem que parecer aristocrata, assim, tem uma atitude de aristocracia. Mas o Valenor não, o Valenor é o novo rico puro, assim, aquele que tem uma atitude completamente falsa mesmo e de apenas de aparência social. Mas isso, muito bem. Continuar.
2: Artículo 23. De sabores de um funcionário. O cantor italiano Geronimo de uma mensagem do adido da Embaixada da França em Nápoles, primo do prefeito visita a família de Renard e a distrai à noite contando casos divertidíssimos e cantando trechos de óperas. A senhora de Renard sonha com a vida conjugal que teria com Julian caso fosse viúva. A cidade toda já no entanto comenta o caso entre os dois. O Abad Chelan, que fica sabendo do caso por Elisa no confessionário, exige que Julien parta para o seminário em Besançon. Julien concorda. Eu, o Abad
0: Chelan, que é um sujeito decente, né, o que tem 80 anos, quando sabe dessa história, que tem cabelo em pé. Você está louco, porque imagina uma cidade fininha, como, como, como fácil é você manter um caso desse segredo? É, é impossível, né? E, então o, o Abad-Salã, está para fazer assim em São Paulo, Paris, aí você consegue assim, se esconder, no sei né? Mas, mas o abad chalan obriga o Julian Solre a sair de lá e ir estudar no seminário, vá para a para o seminário, para afastá-lo daquela situação. Tá? tudo bem.
2: Uma segunda carta anônima enfurece o senhor de Renala ponto de propor duelo a Valenot no que é dissuadido pela mulher que também o convence a pagar o valor do contrato a Juliana, apesar da interrupção favor que Juliana aceita a título de empréstimo
0: apenas. Por quê? Porque ele é muito orgulhoso para aceitar né? Aceitar o dinheiro como uma indenização generosa. Eu vou aceitar porque é empréstimo é isso, porque o é orgulho não pode ser é, controlado
2: três dias após sua partida para Besançon, Juliane retorna secretamente e encontra a senhora de Renan no seu quarto ela se surpreende mas o trata friamente persuadida de que era uma despedida para sempre, é a última vez que o vejo capítulo 24 uma capital Chegando à prevenção, Juliano exclama ao ver a fortaleza. Quanta diferença para mim se chegasse a essa nobre cidade para ser subtenente num dos regimentos encarregados de defender Ele
0: chega como padre e ele gostaria de chegar como um oficial do exército de Napoleão. É, subtenente. Né? subtenente, não é oficial, é verdade. Mas como um soldado, né? Como um soldado, alguém do exército de Napoleão. Então agora ele chega de preto, mas gostaria de chegar de vermelho. Apesar de que agora há pouco ele preferiu ser vermelho, preto e não vermelho, quando ele viu um jovem, tão jovem quanto ele, conseguir ser visto de águia. Não é isso? Tá? E vamos ver então o que acontece agora em Besançon, em que ele deixou lá o casal é, e, e foi embora, né? Foi para Besançon, que é uma cidade importante ali da região de Verreal.
2: Dá uma volta na cidade e entra num café popular, onde se joga bilhar e flerta com a atendente Amanda Binet. Provocado por um dos amantes da moça, Julian parte para lhe propor duelo, no que é impedido por Amanda, que o conduz para fora do café e lhe entrega um bilhete com seu endereço. Depois de se livrar de suas roupas burguesas, que entrega cuidadosamente à guarda do Hotel dos Embaixadores, Julian adentra o um seminário trêmulo.
0: Está vendo? Todas as mulheres são apaixonadas por esse por instituição. Eu estou estranho muito não ter ouvido gritinhos ainda. Quando eu falo de assim, novo do Julián Sorrel aqui, nunca ouvi gritinhos dele na plateia. Está sendo muito estranho. Sempre acontece.
2: Capítulo 25. O seminário. Julian é conduzido ao gabinete do diretor, o Abad Fihar, que havia recebido uma carta de recomendação do Abad Chilam. Envio-lhe Julien Soher, desta paróquia, que batizei, vai fazer 20 anos.
0: Pronto, tem 19 anos, né? Já sabemos a idade dele, finalmente.
2: Filho de um carpinteiro rico, mas que não lhe dá nada. Juliano será um notável lavrador na vinha do Senhor. A memória e a inteligência não lhe faltam. Sabe refletir. Será duradoura sua vocação? Será sincera?
0: Então, esse é a base pirata. É, imagine vocês, ele é jansenista ou é jesuíta? Ele foi, ele recebeu uma carta ah, de recomendação do padre é Chelam. É. Então é jansenista, né? Jansenista. Ou é, é. é, ele é daquele daquele grupo de padres que querem fazer a coisa certa. Ele, o padre Chelam, mandou para ele uma carta dizendo que ele não tem certeza sobre a vocação religiosa do Júlio Nascimento. Você tem certeza? Não, vocês têm certeza que ele talvez não tenha nenhuma mesmo, né? né? Essa que é a verdade, né? No entanto, o Juliano Sorrel recebeu mais uma oportunidade na vida, não é isso? Que é de começar uma carreira de de verdade no, 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 lá no, na, no, no seminário mais importante da região.
2: O clima opressor do seminário e o olhar fixo do diretor fazem com que Juliano mais. Recuperado, conversa três horas em latim com o diretor que se impressiona com seus conhecimentos de teologia. O abate pirar Jansenista nota Jansenismo é um movimento de recuperação da austeridade da igreja católica, inspirado por Cornelius Jansen, teólogo holandês, baseado em Santo Agostinho, o Jansenismo foi combatido ferozmente na França pelos jesuítas, onde a doutrina se estabeleceu a partir do convento de Port-Royal. Pascal é o jansenista mais conhecido. É, o Abate Pirard jansenista, como o Abate Shilam, aconselha a Julián. Mantenha a guarda contra esta fraqueza. Demasiada sensibilidade perante as graças vãs da aparência. Conduzido aos seus aposentos que estão para o campo, Juliano está deprimido pela atmosfera sombria do seminário. Por que será que ele
0: está deprimido, né? Porque, porque ele está agora num ambiente que talvez se alguém estivesse interessado realmente em fazer uma carreira de vida, ele faria perfeito, né? Um ambiente de silêncio, de sombras, um ambiente de recolhimento, interrogação, mas no entanto... O que é, para uma pessoa ambiciosa, um ambiente de, de esforço devocional verdadeiro? Não é uma, uma, uma outra definição de amolação infernal? Não é, não é uma coisa chatérrima para alguém que quer ser, na verdade, que tem muita ambição, é imaginar que agora passará por essa experiência de ascetismo, por exemplo? Sob um abade jansenista, que é um homem certo, uhum. acabou de dizer para ele que é, né, acabou de dizer para ele, que é, não tenha demasiada sensibilidade perante as graças vãs à aparência. Não é isso? Muito bem, então, vamos ver o que acontece com o nosso herói Julian no na Abadia de Besançon, no Seminário de Besançon.
2: Capítulo 26. O mundo ou o que falta ao rico? Julian escolhe o abad Firrar para confessor, o que é visto como uma temeridade pelos colegas que teriam preferido o senhor Castanete, vice-diretor do seminário e chefe da disciplina. O padre Castanete é inimigo de Firrar, que é suspeito de jansenismo. Ele é
0: jansenista, mas nessa época os jansenistas tinham sido proibidos. Luiz XIV, não precisou nem o
2: Luiz
0: XVI, né? O Luiz XIV havia perseguido um correto de pórael, tinha sido destruído e os jesuítas haviam manipulado o rei para acabar com os jansenistas. Então, os jansenistas eram, teoricamente, proscritos. Então, era uma espécie de seita secreta eh, que queria recuperar a pureza do catolicismo, mas não podia dizer que era jansenista. Nessa época, não havia, era, havia sido proibido.
2: O diretor intercepta as cartas de amor enviadas de, de João pela senhora de Renal
0: a Juliana. Por que, que ela mandou as cartas de amor de João e não de Berré? Para ninguém ficar sabendo que ela estava mandando cartas para um sujeito chamado Juliano Sorel. Não é isso? Imagine, se vocês fossem, imaginem o caso de vocês, se vocês fossem amantes do Juliano Sorel, vocês iam mandar do correio local uma carta para o seu amante? Não. Não, então você vai para uma outra cidade maior, né? E manda de lá. Não é isso? Tá? Não é mesmo? Então, tá todos entenderam.
2: Seu amigo Fouquet o visita e lhe conta que a senhora de Renan havia mergulhado na religião. Fica também sabendo que ela vem rezar frequentemente em Besan
1: Opa, Renan? peraí. É, então,
0: não né, melhorou a vida do Juliano Sorelli naquele seminário chato? Então, tudo bem, vai acontecer.
2: Juliane percebe que não compartilha os modos grosseiros de seus colegas de seminário, principalmente interessados nas refeições. A felicidade para esses seminaristas, como para os heróis dos romances de Voltaire, consiste, sobretudo, em almoçar tempo. Em função da sua dedicação, é rejeitado, embora se esforce por fazer relações públicas com os colegas. Um dia é encontrado pela polícia do padre Castaner, entre seus pertences, o bilhete que Amanda lhe havia entregue no primeiro dia.
0: Lembra da Amanda Binelli? Aquela do século lá, que tinha vários namorados e tal, tal?
2: Após pequena investigação, Juliana é inocentado e seu prestígio junto ao abate Pirrar sobe. Capítulo 27. Primeira experiência da vida. As relações de Julien com seus colegas são cada vez piores, motivadas pelo contraste entre a nítida superioridade intelectual de Sorel e o primarismo da maioria deles. A capacidade superior de expressão de Julien é vista como um crime. Seus colegas resumem, numa só palavra, todo o horror que ele lhes inspira. Atervidade no Martinho Lutero. Sobretudo, diziam, por causa dessa lógica infernal de que se orgulha
0: tanto. O, Jean, o jansenismo foi, foi perseguido pela igreja porque ele parecia uma seita protestante. Tinha mesmo, a mesmo, o mesmo procedimento da seita protestante. Então, chamar o, o alguém de Martinho Lutero é chamado jansenista, de certa maneira. Ele, ele está aí dentro do seminário muito mal parado, porque ele não, não é daquele ambiente que é um ambiente na verdade de formalismo. Ele não, também não quer ser pago, mas ele é pelo menos alguém que tem uma superioridade intelectual em relação aos outros que são grossíssimos, que só estão interessados em comer as salsichas do almoço. No livro, a descrição do, 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 do almoço é genial, sabe? Não deu para botar aqui, senão ia é ficar enorme, né? Mas no livro é muito divertida a descrição do, das salsichas do almoço, que é tudo que interessa aos seus colegas. Estão entendendo a história, pessoal? Está claro? Então, continuando.
2: Capítulo 28, uma procissão. Convocado pelo padre Chabernard, chefe do cerimonial da Catedral de Besançon e simpatizante do seminarista, a auxiliar na decoração da catedral para a festa de Corpos Tristes, Julian faz se muito bem e obtém reconhecimento pela sua coragem em arriscar a vida subindo em lugares inacessíveis e perigosos. No dia da procissão, numa parte. <coughs> deserta do edifício... ...enquanto o cortejo ganhava as ruas... ...Julian percebe na semia escuridão... ...da igreja... ...duas mulheres rezando... ...perto de um confeccionário... ...quando ele finalmente... As decide abordar... ...uma delas dá um grito e desmaia... De ...era a senhora de Renal... ...cuja cabeça pendida... ...a senhora... ...de Ville apoia... ...esta o reconhece e diz... ...vá embora senhor, vá embora... Sobretudo que ela não o reveja, sua presença deve causar lhe horror. Ela era tão feliz antes de conhecê-lo.
0: Portanto, o um encontro em Besançon não ocorreu lá muito brevemente, mas foi, foi um encontro, né? apesar
2: de tudo. Né? Capítulo 29, a primeira promoção. O abate de Haar, que a esta altura, aprecia sinceramente Julian, concede-lhe por merecimento a função de explicador do velho, e do Novo Testamento. Julián começa a ter prestígio com certos colegas. Nos exames, no entanto, Julián cai na armadilha do vigário geral de Frilé, inimigo do abade, que o induz a falar muito de Horácio e Virgílio, autores profanos. Julián recebe uma injusta nota baixa. O
0: abade de Frilé, que é jesuíta, quer derrubar o abade de Pihar, que é o abade que cuida do seminário. E ele fica sabendo que esse Julien é protegido do abade Pirat e faz então uma prova e induz o menino a, um, a uma armadilha, Quer dizer, faz o menino falar de autores profanos para depois dizer nossa zero, porque você não está aqui para ler autor profano, está aqui para ler autor religioso, seu idiota. Então pronto, foi o que fez o, o abade de Frilère, que é inimigo do abade Pirat, é os contra, ou melhor, aí é nesse caso invertido, né? Jesuítas contra jansenistas contra jansinistas, e aí então o menino tira uma nota baixa. Muito bem.
2: Surpreendentemente, no entanto, dias depois, Juliano recebe uma carta de Paris com certa soma em dinheiro e a recomendação de continuar seus brilhantes estudos. A remessa havia sido feita pelo Marquês de la que. Mesmo que... ele,
0: pessoal? Uhum. Era aquele que disse para vocês lembrarem que foi junto na comitiva do rei lá para Verrières. É? Então, esse maquete manda ao Juliano Sorré uma compensação financeira pela perfeição. Porque ele é amigo do Pirra. Não é isso? Podemos dizer que esse Juliano Sorré não está recebendo oportunidades da vida?
1: Não podemos dizer
0: isso, né? De modo nenhum. Ele tem 20 anos, 19 anos. Vocês viram, né? Como que o Moleco ficou
1: sabendo?
0: O Pirra contou. O Pirrar fala assim: olha, estão perseguindo aqui, porque na verdade a história é assim. O pirar manda, ele percebe que o filé vai perseguido então ele manda uma carta para o, o lamole pedindo que o lamole intervenha para que ele possa ter uma paróquiazinha assim na periferia de Paris, entendeu? Ficar lá só com a sua igrejinha. E o lamole faz, porque todos os poderes são interligados. O lamole consegue, e ele diz assim: olha, eu estou muito mal aqui. Porque, veja, o meu melhor aluno acaba de ser perseguido aí pelo Fulé. Me explica porque, né, que né, como é que o Juliette tinha sido perseguido. E é por isso que o Amor manda o dinheiro para o, o menino. Tá? Okay?
2: A remessa havia sido feita pelo Marquês, que teria sido informado do caso pelo Abad Pirrat, que prestava serviços diplomáticos para o Marquês na região de Desançon sobretudo numa disputa judicial envolvendo o vigário-geral Frilher. Viu?
0: Olha aí,
2: tá? Por gratidão, o dignatário presidência lhe havia oferecido uma paróquia tranquila na região de Paris. Pirat revige sua carta de demissão e pede que Julián a entregue pessoalmente ao bispo. Sabendo da partida do abade, um homem pobre, Julián lhe oferece seus 600
0: francos. Que ele tinha recebido do senhor de Renato. Como, lembra que ele foi contratado por 600 francos por ano. Aí, quando ele saiu, a madame de general convenceu o marido a dar o dinheiro todo do ano, embora ele não tivesse feito um ano. E esse dinheiro era todo o dinheiro que ele tinha, eram 600 francos que o, o prefeito havia pago a ele, por é, influência da mulher. Claro, né? Não é isso? Ele oferece o dinheiro para o padre. Vocês não acham que esse Julia Sorreal tem mérito também?
1: Não.
0: melhorou Melhorou, né? Não é isso? É? Muito bem, então continuamos.
1: Eu
0: estou sabendo que o Muito bem. Vamos lá. É.
2: No bispado de Besançon, Julião impressiona muito bem o bispo e recebe deste como presente as obras de Tássio. Que não é
0: um escritor religioso, né? Ah. Tácito é um escritor, profano.
2: O abade Firrat assume magnífica paróquia nos arredores de Paris. Capítulo 30, um ambicioso. Convidado para secretário particular do senhor de Lamole, o Abado Pirrar recusa e indica Julien para o cargo.
0: Deixei... Olha só, o mundo não ajuda esse menino. Quer ele agora, além de ter sido recompensado pela perseguição, alguma vez, Renato, te mandaram dinheiro quando você tirou o nosso na prova? Alguém te mandou assim, um envelope cheio de dinheiro? Não? Está vendo? Então a gente não tem essa experiência que teve o José Manuel Eu também não tinha o um
1: jogo político que esse
0: moleque tem. É, não, não, não sei, mas de certo modo o destino o ajuda. Porque agora ele vai virar secretário pessoal do Marquês de Lamoli, que é uma figuraça da política aparecente. Em um ano, menos de um ano, que tudo isso não teve um ano ainda. Ele sai de um copo coitado, perseguido pelos irmãos, pelo pai para ser o um, um preceptor dos filhos do prefeito, arrumar, ser amante da mulher do prefeito, é, ser convidado a assumir, a ter uma, uma, uma sociedade de uma firma, né, que estava tudo pronto para ele entrar, não era uma firma nova, já existia, era só ir lá pegar o dinheiro no final do mês. E depois ele vai para o seminário, onde ele consegue fazer se respeitar. E além de fazer-se respeitar, ele, quando é perseguido, é compensado economicamente, e agora vira secretário de uma figura importantíssima em Paris. Tudo isso num período que nós não sabemos quanto é, mas alguma coisa como alguns meses. Não parece uma coisa, uma carreira extraordinária a definir? Sim. Pois não? Mas aqui é uma
1: situação de.
0: do militar,
1: né? Do militar. E ele vai virar o um fato. Bom. Isso, isso provoca o. Não sei, vamos deixar Na esse ponto para. Se...
0: Não, se, se esse ponto é interessante, mas vamos deixar depois para a discussão. Por enquanto, só entender o que está acontecendo, tá? Sem interpretação, só entender o que está acontecendo. Porque daí a gente vai construindo a concepção, a percepção da história. Então, por favor, Inês.
2: Deixei no fundo do seminário um pobre rapaz que, se não me engano, será rudemente perseguido por lá. O senhor poderia fazer dele seu secretário. Ele tem energia, sem cabeça. Juliana aceita, mas antes de partir para Paris, parte para Verrières para rever a senhora de Renal e o Abad Chilan. Este, preocupadíssimo, o intima a não se despedir de mais ninguém. <risos> você já se despediu, meu filho? Pode
0: ir embora agora. Você, pelo amor de Deus, não se desperta de mais ninguém por aqui. tá? O velhinho,
2: né? O avalho de né? Imagina, né? Muito bem. Juliane, no entanto, fingindo partir, volta à noite e sobe audaciosamente com uma escada até a janela do quarto da senhora de Renato. Inicialmente ela o recebe com repulsa, mas depois, sucumbindo à paixão, se entrega e o convence a passar o dia todo escondido no seu quarto para poderem ter mais uma noite juntos. A escada é escondida e eles jantam juntos no dia seguinte. Durante o jantar, o senhor de Renal aparece inadvertidamente, entra no quarto, mas não vê Juliano que se escondera. No
0: guarda roupa provavelmente.
2: Durante a noite, o marido interrompe o casal de novo. A escada usada por Juliano havia sido descoberta e temia-se a presença de um ladrão na casa. Na confusão, Julian pula a janela e empreende fuga, acompanhado pelos cachorros que não o atacam. Ah, ele é conhecido, né? É. Sobre sua cabeça, zunem as balas disparadas pelos empregados. o
0: ridículo é tipo da situação, o sujeito mesmo que carregando as calças, correndo com aquela cachorrada, correndo junto com ele, e aquelas balas todas unindo. E com isso acaba o primeiro livro, que é metade da obra, e com essa, com essa situação patética, nós interrompemos um pouquinho nosso, nosso que, o nosso resumo
1: resulta, tomar um café...